0: Wenn man an Psychedelika wie LSD oder sogenannte Magic Mushrooms denkt, haben viele vermutlich dieses Bild im Kopf. Hippies, die auf dem Woodstock Festival wie in Trance tanzen oder wilde Halluzinationen, die einem entweder vorgaukeln, in einer Traumwelt zu leben oder einem die schlimmsten Ängste wortwörtlich vor Augen führen. Wenige Menschen wissen wirklich über die Wirkweise dieser Substanzen Bescheid. Dabei hat die Forschung der letzten Jahre gezeigt, was für ein Potenzial psychoaktive Substanzen haben können.
1: Es kommt natürlich auf die Substanz an. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Substanzen mit verschiedenen Qualitäten. Ich fange jetzt mal mit den klassischen Psychedelika an. Das ist LSD, Psilocybin, BMT und Mescalin.
0: Jon Keller Munoz ist Psychologiestudent an der Universität Groningen in den Niederlanden. Er beschäftigt sich schon seit einigen Jahren wissenschaftlich im Bereich der Psychedelika, hat aber auch schon persönliche Nutzerfahrungen gesammelt. Jon hat die Psychedelic Society Groningen gegründet, die Aufklärung und Workshops rund um das Thema psychoaktive Substanzen betreibt. Wir können nach seiner Erklärung den Begriff klassische Psychedelika auf vier Substanzen eingrenzen. LSD, Psilocybin, dem Wirkstoff von Magic Mushrooms, DMT und Meskalin. Dieser Beitrag soll sich vermehrt um LSD und Psilocybin drehen. Besonders an diesen beiden Substanzen wurde in den letzten Jahren wieder vermehrt geforscht. Es gab auch schon seit der Entdeckung von LSD 1943 bis in die 60er Jahre intensive Forschungsbemühungen.
1: Zum Beispiel Psilocybin und LSD sind sehr ähnlich, wie sie wirken. Man kann sich vorstellen, dass der Filter in unserem Gehirn der normalerweise unsere Realität für uns kreiert mit all den Informationen, die jede Sekunde reinkommen, dass dieser Filter herabgesetzt wird. Und dass plötzlich diese ganzen Informationen stärker durchkommen.
0: Filter werden also herabgesetzt, man verliert Hemmungen. Also das hört sich für mich jetzt noch an wie alle anderen Drogen auch. Was setzt denn die klassischen Psychedelika von anderen Substanzen wie zum Beispiel Kokain oder Alkohol ab?
2: Also der größte Unterschied zwischen den Substanzen ist sicherlich mal das Abhängigkeitspotenzial. Psychedelika machen nicht abhängig. Das andere ist die Gefahr der Überdosierung. Mit Kokain oder auch Alkohol kann man sich, wenn man sehr klar sagt, sehr einfach umbringen, wenn man die Substanz überdosiert. Das ist bei LSD und Psilocybin Fast nicht möglich. Man wird trotzdem natürlich, wenn man eine hohe Dosis hat, mit Sicherheit keine gute Zeit haben und es ist auch mit den entsprechenden Gefahren verbunden. Aber es ist nicht der Fall, dass man quasi an der Substanz aus Versehen sterben wird.
0: Dr. Katrin Preller ist Gruppenleiterin an der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Zürich. Sie forscht nun schon seit geraumer Zeit aktiv an und mit Psychedelika. Ihren Forschungsschwerpunkt legt sie dabei auf die Wirkweise und das Potenzial dieser Substanzen im Einsatz bei der Psychotherapie.
2: Und was mich dann da super gereizt hat, war, dass wir hier in diesem Forschungsrahmen Substanzen sicher einsetzen können, und dann quasi herausfinden können, wenn wir ein spezielles Gebiet im Gehirn stimulieren oder eben den Rezeptor im Gehirn stimulieren, dann verändert sich was im Erleben, im Fühlen, im Denken. Und das war das, was mich an der Forschung gereizt hat. Und später kam dann natürlich auch die therapeutische Komponente dazu. Also wie können wir die Substanzen einsetzen, damit Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen auch besser geht.
0: Wir haben hier also Substanzen, die nicht süchtig machen, mit denen man nicht überdosieren kann und die Heilungspotenzial in der Psychotherapie aufweisen. Das klingt ja eigentlich fast schon zu schön, um wahr zu sein. Es gibt doch bestimmt auch Gefahren, die mit dem Konsum von Psychedelika einhergehen.
1: Auch wenn ich sehr leidenschaftlich dabei bin, über diese Substanzen zu reden, ich muss wirklich klar machen, dass diese Substanzen sehr gefährlich sein können, wenn man sie unbewusst nutzt, wenn man sich nicht gut vorbereitet, wenn man sich nicht informiert. Und was die Gefahren sind, sind dann eher die psychologischen Aspekte. Es gibt zum Beispiel Leute, die in ihrer Familie bestimmte mentale Krankheiten haben. Zum Beispiel äh, Schizophrenie, äh, generell psychotische Krankheiten, äh, bipolare Depression. Und wenn diese Leute genetisch veranlagt sind für diese Krankheiten, kann es eben passieren, dass diese Drogen bei einer traumatischen oder schwierigen Erfahrung der Trigger sein können und diese genetische Prädisposition quasi hervorholen können.
0: Bei Psychedelika gilt, wie bei allen anderen Drogen, die man konsumieren möchte, auch hier Vorsicht walten zu lassen. Man sollte sich unbedingt vor einem Konsum genauestens informieren und aller Risiken bewusst sein. Natürlich stellt das auch die Forschung vor Herausforderungen es müssen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Es dürfen nur Menschen an Studien teilnehmen, bei denen sicher ist, dass keine Gefahr für die körperliche und geistige Gesundheit besteht, wenn sie psychedelische Substanzen einnehmen.
2: Wir führen diese Studien durch mit Patienten die ein Screening durchlaufen haben. Das heißt, ähm, da wurde geschaut, dass sie psychisch und ähm, auch körperlich fit genug sind, um so eine Substanz einzunehmen. Das heißt zum Beispiel, dass sie in der erstgradigen Verwandtschaft niemanden haben, der an Schizophrenie oder einer schizophrenie-ähnlichen Erkrankung. Erkrankt ist. Gleichzeitig ähm, erhöhen die Substanzen den Blutdruck. Das heißt, wir müssen auch sichergehen, dass die Patienten, Patientinnen vom kardiovaskulären System her gesund sind. Und natürlich werden die äh, Teilnehmer und Teilnehmerinnen in den Studien medizinisch und psychologisch betreut.
0: Es wird also ein möglichst sicherer Rahmen innerhalb dieser Studien geschaffen. Es gibt oft Ausschreibungen, bei denen man sich als mögliche Patientin bewerben kann. Doch es gibt bisher Einschränkungen, an welchen psychischen Krankheitsbildern geforscht wird.
2: Gleichzeitig eben zu diesem Sicherheitsaspekt eben zeigt sich jetzt aber auch, dass die Substanzen höchstwahrscheinlich für gewisse Menschen auch gewinnbringend eingesetzt werden können. Die meisten Studien, die bisher durchgeführt worden sind mit Patienten, die an einer depressiven Erkrankung leiden, Weitere Studien sind durchgeführt worden mit Menschen, die an einer Abhängigkeitserkrankung leiden. Da haben wir im Moment die meisten Daten dafür. Es gibt aber auch andere Studien, die im Moment laufen, die sich zum Beispiel mit Zwangsstörungen ähm, beschäftigen, mit Essstörungen. Aber da haben wir die Daten noch nicht.
0: Wenn man also zum Beispiel an einer depressiven Erkrankung leidet, kann man, insofern man körperlich und psychisch dazu in der Lage ist, an einer Studie teilnehmen. Man nimmt die Substanz, wie zum Beispiel LSD, in einem gesicherten Umfeld unter psychologischer Betreuung. Und dann? Wie genau soll mir eine Droge überhaupt helfen, bei der ich dann nur bunte Farben sehe? Dazu muss man verstehen, dass Psychedelika natürlich noch ein viel breiteres Wirkspektrum haben als nur visuelle Halluzinationen. Eine mögliche Wirkung kann zum Beispiel die sogenannte mystische Erfahrung sein. Dieser Begriff hört sich vielleicht nach einem Voodoo-Zauber an, ist mittlerweile aber eine feststehende wissenschaftliche Terminologie. In
1: der Forschung äh, wurde gezeigt, dass diese sogenannte mystische Erfahrung sehr stark korreliert mit weniger Depressionen, weniger Süchten. Die mystische Erfahrung ist quasi eine Ego-Auflösung. Man kann sich das wirklich so vorstellen. Wir haben normalerweise ein Ego, das uns eben hilft, ein Selbstbild von uns zu haben, in der Welt uns orientieren zu können, unseren Dingen nachgehen zu können, selbstreflektive Gedanken zu haben über das Ich. Und, und dieses Werkzeug der Psyche, das sehr hilfreich sein kann, löst sich auf. Und, und dieses Auflösen kann dazu führen, dass du plötzlich komplett, neue Perspektiven kennenlernst und dich plötzlich nicht mehr mit deinem Körper identifizierst und über Dinge nachdenken kannst in deinem Leben, wie du es davon noch nie gemacht hast.
0: Katrin Preller, die nun schon seit ein paar Jahren Studien mit LSD und Psilocybin in der therapeutischen Anwendung durchführt, bringt noch andere Aspekte mit ein, die Psychedelika in der Psychotherapie effektiv machen könnten.
2: Wo wir viel Hoffnung reinstecken, ist, dass wir mit den Substanzen etwas haben, das einerseits sehr schnell wirkt, also andere Medikamente brauchen zwei Wochen, vier Wochen, bis der Patient, die Patientin tatsächlich auch eine positive Wirkung verspürt. Und hier könnten wir eine Substanz haben, mit der wir relativ schnell Erfolge erzielen können, also sprich schon am nächsten Tag oder in der gleichen Woche die zweite Hoffnung, die wir haben, ist, dass wir eine Substanz haben, die langfristig zu Verbesserungen führt. Das heißt, die Therapie geht etwa vier bis acht Wochen. Je nach Studie ist das immer so ein bisschen unterschiedlich. Jeder Patient, jede Patientin nehmen diese Substanz nur ein- oder zweimal ein. Wir ja, hoffen uns aber eine, einen langfristigen positiven Effekt, der über Wochen oder auch Monate anhält. Das heißt, man muss nicht jeden Tag diese Substanzen einnehmen, wie das eben bei den derzeitigen Medikamenten üblich ist.
0: Beim Vergleich mit anderen Medikamenten, die bei psychischen Erkrankungen zum Einsatz kommen, schneiden Psychedelika in Studien meistens sehr gut ab. Sie machen nicht süchtig, wirken schnell und oft langfristig. Der Weg, dass LSD oder Psilocybin in der Psychotherapie außerhalb von Studien eingesetzt werden können, ist aber noch lang. Man muss
2: dazu sagen, dass wir im Moment noch nicht an einem Punkt sind, wo wir sagen können, ja, das ist ein Medikament, das muss als Medikament eingesetzt werden. Wenn man sich diesen Entwicklungsprozess eines Medikamentes anschaut finden vor allem Phase-2-Studien statt. Das heißt, das sind Studien, ähm, bei denen eine kleine Anzahl von Patienten und Patientinnen behandelt wird. Also in unseren Studien sind das zum Beispiel etwa 60 Patienten und Patientinnen. Das reicht definitiv nicht für, einen, für eine Zulassung als Medikament. Für eine Zulassung als Medikament brauchen wir große Phase-3-Studien, die dann wirklich die Wirksamkeit breitflächig überprüfen. Und die Daten müssen wir definitiv erst generieren, denn die müssen wir abwarten, bevor wir über den regulären Einsatz als Medikament reden können. Und das wird sicherlich noch einige Jahre gehen.
0: Die Forschung ist also in vollem Gange. Es konnten bisher viele Hinweise auf ein Heilpotenzial psychoaktiver Substanzen gesammelt werden, die PsychotherapeutInnen auf der ganzen Welt hoffnungsvoll stimmen. Auch das öffentliche Interesse an dem Thema hat in den letzten Jahren extrem zugenommen. Spätestens als letztes Jahr die bekannte Netflix-Doku-Serie How to Change Your Mind das Thema umfassend besprochen hat, ist die Auseinandersetzung mit Psychedelika im Mainstream angekommen. Es gibt ein ganzes Sammelsurium an Artikeln, Podcasts und Videos. Und die meisten enthalten im Kern das Gleiche. Psychedelika wie LSD oder Psilocybin haben ein unglaublich vielfältiges Potenzial, was genutzt werden sollte. Es gibt allerdings auch warnende Stimmen aus der Wissenschaft, die einen Hype mit unrealistischen Erwartungen fürchten.
1: Für Jahrzehnte gab es immer sehr negative Propaganda, die nicht auf den wissenschaftlichen Fakten basiert war. Und jetzt erleben wir quasi einen Kipppunkt, wo die neueste Forschung so viel Potenzial zeigt, dass eben die Medien sich auf diese Geschichten stürzen und sie dann ja, viel zu sehr hoch hypen. Es ist allgemein bekannt in dieser Szene, dass wir jetzt versuchen müssen, die Erwartungen von den Leuten etwas runterzudrücken, weil es sonst passieren wird, dass die Ergebnisse in den wissenschaftlichen Studien nicht mithalten können mit diesen Erwartungen.
0: Mit dem steigenden öffentlichen Interesse werden auch immer wieder Rufe nach einer Legalisierung der Droge zur Nutzung im privaten Rahmen laut. 1971 rief der damalige Präsident der USA, Richard Nixon, den sogenannten War on Drugs aus. Noch im gleichen Jahr einigten sich die Vereinten Nationen in der Konvention über psychotrope Substanzen auf ein Verbot von fast allen damals bekannten psychoaktiven Substanzen, darunter auch LSD und Psilocybin. Wer diese Substanzen besitzt, verkauft oder konsumiert, macht sich strafbar. Dem War on Drugs wird nachgesagt, dass er eigentlich fast nur politische Gründe hatte. Man wollte leichteren Zugriff auf bestimmte Bevölkerungsgruppen bekommen. Man konnte nun bei dem kleinsten Hinweis auf den Besitz oder Konsum von den nun verbotenen Substanzen Razzien, Abhöraktionen und Festnahmen durchführen. Besonders betroffen vom Verbot der Psychedelika war die damals florierende Hippie-Szene. Nun sehen wir aber einen weltweiten Trend hin zur Lockerung der Drogenpolitik. So auch in den Niederlanden, wo es mittlerweile psychoaktive Trüffel mit dem Wirkstoff Psilocybin zu kaufen gibt. In Deutschland ist man jedoch meilenweit von einer Legalisierung entfernt. Wir sehen ja, wie lange die Politik alleine dafür braucht, es zu erlauben, legal Cannabis zu erwerben. Da scheint eine Legalisierung von Psychedelika in unerreichbar weiter Ferne zu liegen. Doch das eigentliche Problem sehen viele ExpertInnen nicht unbedingt in dem Verbot der Substanzen, sondern in der Kriminalisierung. Wer einmal mit LSD in der Tasche erwischt wird, kann, je nach Menge, eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren drohen.
1: Meiner Meinung nach auch das Allerwichtigste ist, ist erstmal nicht die Legalisierung, sondern die Dekriminalisierung. Das bedeutet, dass Leute, die eben mit LSD, mit Psilocybin wenn auf Festivals oder wo auch immer erwischt werden, dass diese Menschen nicht als Kriminelle behandelt werden. Das sind Nutzer, das sind normale Menschen, die nichts mit der Kriminalität des Schwarzmarkts zu tun haben. Und wir müssen davon loskommen, Drogennutzer als Kriminelle zu sehen.
0: Das Endziel soll dann aber doch die komplette Legalisierung sein. Doch bis dahin müssen nicht nur in der Politik Schritte gemacht werden.
1: Ich glaube, dass man vor einer Legalisierung in Deutschland viel mehr aufklären müsste. Weil die Leute sonst plötzlich realisieren, oh wow, man, man kann diese neue Substanz, die es normalerweise eigentlich nur auf dem Schwarzmarkt gab, äh, plötzlich im Shop kaufen. Lass doch mal hingehen und es ausprobieren. Dafür sind diese Substanzen viel zu potent. Äh, es muss eine wirklich weit angelegte Edukation geben, bevor diese Drogen legalisiert werden können in Deutschland, meiner Meinung nach.
0: Generell haben wir in Deutschland, was die Aufklärung über Drogen angeht, noch einiges nachzuholen. Dieses Thema wird so gut wie nie in der Schule besprochen. Und wenn es doch mal ein Punkt im Lehrplan ist, dann eher unter dem Aspekt der Prävention. Oft wird Angst als Abschreckungsmittel verwendet, damit ja keine Schülerin auf die Idee kommt, Drogen zu konsumieren. Funktionieren tut das eher mäßig. Meiner Meinung nach wäre es viel wichtiger, Jugendlichen den richtigen Umgang mit potenten Substanzen beizubringen. Übrigens auch mit Alkohol und Nikotin. Man sollte so aufklären, dass jeder Mensch selbst eine informierte und bewusste Entscheidung treffen kann, wie und was man in welchem Rahmen ausprobieren möchte und von was man lieber die Finger lässt.
1: Ja, es wird ein sehr langer Weg, glaube ich. Und das Erste, was wir machen müssen, ist, auf Bildung setzen. Also zu Festivals gehen zum Beispiel, wo Leute auch wirklich diese Substanzen einnehmen und dort Leute aufklären oder Orte haben, wo die Leute hingehen können, um sich darüber aufzuklären und faktisch korrekte, auf Wissenschaft basierte Neuigkeiten herausbringen. Das heißen, wir brauchen Education, damit die Leute verstehen, dass es nicht diese gehirnfressenden äh, Drogen sind, von denen viele Leute diese Vorstellung haben. Aber wir brauchen auch eine richtige Berichterstattung, die zwar zeigt, dass es sehr viel Potenzial gibt, aber eben die Erwartungen nicht so explodieren lässt.
0: Wir haben also noch einiges vor uns, sowohl in der Aufklärung als auch in der Forschung von und mit psychoaktiven Substanzen. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den klassischen Psychedelika hat gezeigt, was dort für ein großes Potenzial, besonders für die Psychotherapie, liegt. LSD oder Psilocybin können Patientinnen einen Perspektivwechsel ermöglichen, der einen anderen Blick auf die Lebens- und Krankheitssituation zulässt und dabei hilft, aus alten Verhaltensmustern auszubrechen. Bis es offiziell zu einer Zulassung als Medikament kommt, bedarf es aber noch Geduld. Das einzige, was wir machen können, ist, auf wissenschaftliche Fakten zu hören und uns zu informieren. Oder um es in den Worten von der Band Jefferson Airplane aus dem Song White Rabbit zu sagen, Remember what the Dormouse said, feed your head. Obwohl ich mir da nicht ganz sicher bin, ob sie nur Informationen meinen.